0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2021. On peut le dire, le millésime santé 2021 n'a pas été un grand cru du fait des intempéries successives, tempêtes, sécheresses et gel, pas seulement hydroalcoolique. Mais finalement, je dois dire que nous en sommes globalement bien tirés. Et grâce à qui Ben, Grâce à tous les acteurs et professionnels de santé qui ont travaillé darrache pied Euh, dans un unique but, le le bien-être et la santé de nos concitoyens. Et ces acteurs, euh, bah, vous les retrouvez tous les les week-ends dans Check-up Santé. Elle fête cette année ses 75 ans, c'est la MGEN avec euh, ses 4 millions de de protégés et ses euh, 10 000 salariés. Mathias Savignac, son nouveau président, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. C'est le leader de l'hospitalisation privée en France, le groupe Edsan, qui a accompagné lui aussi les Français dans cette crise euh, cette sanitaire. Et euh, Thierry Chiche, son président, nous fait lui aussi l'honneur d'être avec nous. Enfin, un pharmacien parisien, heureux et fier de son métier, au contact direct avec les patients, mais un pharmacien surmené, surbooké, un peu sur les rotules, voire même presque un peu énervé. Ludovic Cabla est le dernier invité de l'année. Check-up santé, c'est parti Mathias Siamignac, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes à la MGM depuis 2007, après avoir été professeur des écoles. Oui. Euh, et vous en êtes le, le président cette année, c'est-à-dire si la persévérance et, le, et la compétence payent. <rire> Ou alors si vous avez les, coupé les câbles des, des voitures de vos <rire> prédécesseurs. Non. Vous êtes aussi président de l'Association internationale de... Vice-président. Vice-président de l'Association internationale de la mutualité. Donc 75 ans,
1: je disais, ça nous ramène en 1946. Eh bien oui, ça, ça nous ramène à la naissance de la sécurité sociale parce que la, la MGN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, est née aux côtés de la Sécurité Sociale. Et elle est née aux côtés de la Sécurité Sociale quand celle-ci, naissante, ne prévoyait pas d'inclure dans son périmètre les fonctionnaires. Et donc il existait dans les départements ce qu'on appelait des sociétés de secours mutuels, c'est des institutrices et des instituteurs qui s'étaient organisés pour se protéger mutuellement. Et ces sociétés de secours mutuels ont décidé de se regrouper, pour créer la sécurité sociale des fonctionnaires. Et puis, euh, la Sécu naissante a décidé d'inclure dans son périmètre les fonctionnaires d'État, notamment, et la MGN a reçu en 1947, par délégation, la capacité de gérer la sécurité sociale des fonctionnaires, d'État, des enseignants, et elle s'est constituée dans le même temps comme complémentaire santé, complémentaire à l'assurance maladie.
0: D'accord, et là, sur de nombreux, euh, euh, jeunesse, enseignement supérieur, les fonctionnaires de tous les ministères, en fait, hein, non
1: Alors, beaucoup de ministères, c'est vrai que j'ai été court en 10 ans éducation nationale. culture,
0: sport, transition écologique et solidaire.
1: Exactement. Beaucoup de ministères de la fonction publique d'État. Et donc,
0: aujourd'hui, vous, êtes, vous avez 4 millions de personnes protégées oui. en santé, en prévoyance, 10 000 salariés, 3 300, à peu près 3 300 liés et places dans des établissements
1: MGEN, c'est bien ça Oui. Oui Donc, on est à la fois assureur, assureur oui. santé, on solabilise des soins, et dans le même temps, on est offreurs de soins sur les territoires, sur plusieurs, plusieurs spécialités qui vont du soin de suite et de réadaptation, mmh. en médecine, chirurgie obstétrique, en centre de santé ou en EHPAD.
0: D'accord. Et euh, vous êtes évidemment partenaire de... Vous faites partie du groupe Vive depuis 2017. Alors
1: oui, ça fait quatre ans qu'on s'est rapproché d'autres oui. mutuelles de fonctionnaires, mmh. comme la Mutuelle Nationale des Territoriaux, euh, la MGFI, sur la, qui est la Mutuelle des Finances, et puis euh, la plus grande mutuelle interprofessionnelle qui s'appelle Harmonie mutuelle. mutuelle. Et ensemble, on a décidé de se regrouper pour augmenter notre capacité d'agir.
0: Et ça s'appelle Vive, VYV
1: VYV, Vive. Alors, juste en en, en deux mots, quelle est est la mission principale d'une mutuelle, ou spécifique hein, d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé Alors, une mutuelle, comme tous les organismes complémentaires à l'assurance maladie, euh, s'organise pour proposer des protections à leurs adhérents, en santé, en prévoyance, en dépendance. D'autres opérateurs le font, des assureurs privés lucratifs des instituts de prévoyance mais les mutuelles ont cette caractéristique qu'elles le font euh, d'une manière un peu différente c'est-à-dire qu'elles fonctionnent de manière démocratique ce sont les adhérents eux-mêmes en élisant des représentants qui donnent capacité à ces représentants au sein d'une assemblée générale de prendre les grandes décisions pour la mutuelle et puis elle le fait avec des principes qui, qui, qui lui sont propres, la mutuelle des principes de solidarité des principes de non lucrativité et donc tout ça, ça donne une identité particulière en tant que structure de l'économie sociale et solidaire
0: Alors, on ne peut pas ne pas parler de de la crise
1: Covid. hein. Est-ce qu'elle a eu un gros impact sur vous Elle a eu un gros impact sur l'ensemble des opérateurs. Elle a eu d'abord un principal impact sur les les Françaises et les Français. Évidemment. Et puis, elle a eu un énorme impact sur sur les mutuelles. Alors, des impacts divers, parce que euh, pendant le confinement strict, les deux confinements stricts que l'on a vécu, les les, les citoyens n'ont pas pu se rendre chez leurs médecins. Et donc, on a vu une baisse de la la fréquentation euh, chez -hmm. les professionnels de santé, une baisse des remboursements de la part des mutuelles qui aujourd'hui, on le voit, a euh, euh, une forme de rattrapage des soins dans la limite de ce que les professionnels de santé sont capables d'offrir comme espace de rendez-vous, bien évidemment. Donc il y a un lissage de ça, mmh. mais on l'a observé. Ce qu'on a surtout observé, euh, c'est un isolement, euh, parfois une détresse des personnes les plus fragiles. Et, et ça nous a amené, euh, en tant que mutuelle à développer des formes de proximité nouvelles avec celles et ceux qui n'avaient pas la capacité de maintenir un lien social. Donc des personnes retraitées fragiles, des personnes dépendantes. Euh, Et donc on a organisé, et c'est une grande première pour nous, euh, des des, des campagnes d'appels téléphoniques qui n'avaient d'autre objectif que de prendre des nouvelles de nos adhérents les plus, je disais, les de plus fragiles.
0: Assurer, de leur expliquer ce qu'il fallait faire éventuellement.
1: Exactement, ou simplement prendre de leurs nouvelles. Enfin, Nulle question de leur proposer des offres ou des services. Bien sûr. Simplement de la proximité, de l'écoute et peut-être des solutions à leurs problématiques si besoin. 265 000 appels ont été passés par 1600 salariés et militants qui sont mobilisés pendant la période.
0: Alors, vous sortez régulièrement des études, des baromètres, oui. et un, un sujet qui revient souvent, c'est la santé mentale.
1: Euh, on dit qu'un Français sur cinq souffrirait de dépression de, modérée à sévère. Alors c'est, c'est, c'est vrai, alors ce sont ce que les statistiques donnent. Oui. Moi je ne sais pas dire et si elles et sont la sous-évaluées. N'a pas le... alors, la, pour moi la pandémie a été une caisse de résonance, un amplificateur mmh. incroyable de problématiques qui existaient déjà, qui étaient sans doute sous-évaluées et pour lesquelles les modalités de prise en charge étaient, étaient largement insuffisantes. Euh, alors c'est vrai que les baromètres montrent que chez les professionnels de l'éducation, mais globalement chez les Français, il y a une forme de mal-être et de, de, de doute fort quant à, à, à un avenir, vivre un avenir positif. Je crois que c'est vrai dans les métiers de l'éducation parce que les enseignants ont été mis beaucoup à contribution. Je pense que c'est tout aussi vrai dans les métiers du soin où les soignants ont été beaucoup mis à contribution pendant la crise.
0: Donc vous avez un peu plus pris en charge les, les, les consultations de psychologie, de
1: psychothérapie Alors, oui. On avait on avait mm-hmm. l'intuition qu'il y avait un, un vrai sujet euh, conduit par ça, hein, par les résultats des baromètres. que et vous ne pas conduit la crise Covid, de toute façon pour accompagner. Euh... Non, on avait inclus dans ouais. nos, dans beaucoup de nos garanties euh, des, des prises en charge mm-hmm. en, en psychothérapie simplement pour offrir une capacité à, à consulter et à prendre soin de soi. Et, et on a fait de manière expérimentale pendant la crise Covid mm-hmm. euh, à partir du mois de mai 2021, euh, on a on a mis en place la prise en charge de quatre consultations psy. Euh, prise en charge au premier euro, donc complète, jusqu'à un montant maximal de 60 euros par consultation, ce qui laisse euh, ouais. euh, beaucoup de... de, de très peu de reste à charge dans l'immense majorité des cas. Et on a observé un recours très important de nos adhérents à ces, cou- à ces consultations psy, c'est ce dire qui dire démontre qu'il y, qu'il y avait un vrai besoin. Un vrai besoin manifeste. Alors la France a une
0: spécificité, hein, c'est pas la seule, hein, une spécificité au niveau de son système de, de, de santé, c'est cet aspect hybride euh, qui allie assurance maladie d'un côté... Euh, Public et puis assurance privée complémentaire de l'autre. C'est un plus, c'est un moins, il faut changer. Il y a un gros débat en ce moment.
1: Il y a, je, j'imagine que vous évoquez oui. la question de la grande sécu, oui. euh, sur la question de la répartition mmh. finalement entre l'effort national et celui de l'assurance maladie et puis celui euh, des, des, des organismes complémentaires à l'assurance maladie. Alors il y, y, y a un débat qui s'est installé, euh, qui a fait beaucoup de bruit qui a fait l'objet de de beaucoup de prises de de parole. Euh, Moi, je crois que le fond du sujet, finalement, c'est comment on arrive à maintenir un système de santé en France qui n'exclut pas et qui permet à la totalité des Français d'accéder à des soins de qualité partout où ils sont. Et et j'ai le sentiment que la manière dont le débat a été posé avait un prisme très fort sur euh, un côté comptable, économique et gestionnaire de, 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 de la santé. On a beaucoup évoqué hein. oui. les frais de gestion, euh, les coûts des mutuelles. Et on
0: sait que la, la prévention euh, n'est pas gérée par la, l'assurance maladie.
1: Alors, l'assurance maladie a des grandes campagnes nationales de prévention, très généralistes. Oui. Euh, on sait on aussi. Est aussi est
0: presque que les derniers. Hein. L'OCDE montre que sur le plan prévention. On, on est, est très loin. On est, on est très très loin. Mais d'ailleurs,
1: c'est intéressant parce que euh, la même étude de l'OCDE montre que euh, c'est en France mm-hmm. que les restes à charge sont les plus bas et vous évoquez le fait qu'on est en 23 e position sur la prévention, ça montre une chose que je peux de un peu caricaturale mais que finalement, on est très bon pour prendre en charge des problématiques qu'on ne sait pas éviter euh, la question euh, euh, souvent des maladies chroniques de, de... exactement, et c'est alors... un vrai sujet et quand on est une mutuelle, si vous le permettez quand mm-hmm. on est une mutuelle, on a une connaissance par la proximité que l'on entretient avec nos adhérents une connaissance fine de leurs problématiques et quand on est une mutuelle de fonctionnaires, on connaît très bien les risques... Euh, psychosociaux, les risques professionnels mmh. que les gens ont, et ça nous donne cette connaissance fine de nos adhérents, la capacité de développer une vraie euh, gestion du risque, une vraie politique de gestion du risque et, et donc d'être en capacité d'offrir des réponses adaptées aux besoins des adhérents. Alors
0: justement, pour finir, en 30 secondes, comment voyez-vous le, le, les mutuelles dans, dans les 5 prochaines années
1: Alors, grande sécu, c'est vrai que j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas étendu le sujet, mmh. pour, grande sécu ne veut pas dire tout sécu, et donc euh, la sécurité sociale n'est pas capable de tout faire, elle a montré qu'elle pouvait faire beaucoup Plus de sécurité sociale, c'est sans doute plus de solidarité nationale. Mais ça ne résout absolument pas la question des déserts médicaux, de la fragilité de l'hôpital public, de la question de l'accès à la santé, des dépassements d'honoraires. Et donc, moi, je crois fermement au rôle complémentaire entre l'effort national qui est important, mais l'effort aussi des opérateurs privés, qui amènent des vraies réponses, et qui souvent amènent des réponses innovantes, qui ensuite sont reprises dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire.
0: Donc le système hybride
1: je suis pour le système éprime, Merci
0: beaucoup Mathias Savigniac, président de AMGEN. Bonne fête. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Thierry Chich, président de, du groupe Elsan. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour Thierry Chich. Bonjour Fabien. Alors après un brevet des collèges, vous faites Harvard, vous passez 17 ans chez Michelin et vous présidez depuis plusieurs années, maintenant depuis 4 ou 5 ans, le groupe Elsan qui est le leader de l'hospitalisation privée. Finalement un bon pneu c'est aussi un dispositif médical, non Dans le sens de prévention de l'accident Absolument, il faut du
2: pneumatique dans le pneu et dans la santé.
0: <rire> Alors donc Elsan en, Elsan en chiffres, donc c'est 137 établissements de santé euh, qui sont, euh, c'est vrai qu'ils sont assez proches
2: de, 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 des Français, un peu partout. Vous êtes un peu euh, dispersés dans, dans, dans toute la France Effectivement, Elsan on est le leader de l'hospitalisation privée avec 137 établissements. Ouais. Mais la particularité, c'est qu'on est au cœur des territoires, dans toutes les régions de France, en proximité de deux Français sur trois. Mmh. Donc il y a 45 millions de Français qui fréquentent nos établissements euh, tous les ans.
0: Donc 28 000 collaborateurs, 7 500 médecins libéraux et 2 millions 2 000 patients pris en charge chaque année. Donc c'est assez énorme et c'est vrai que vous êtes souvent cité dans les palmarès, hein, par exemple le point 11 cliniques parmi les 50 premières. Alors c'est vrai que on a beaucoup parlé d'urgence hein, ces derniers temps. Quand les Français se déplacent dans les services d'urgence, en fait, savent pas vraiment si c'est public ou privé. Ou ils enfin, s'en
2: fichent ou. je crois que la particularité c'est que l'hôpital privé c'est aussi l'hôpital français. C'est l'hôpital de tous les Français. Et donc, dans une ville, dans un territoire, quand on a besoin de soins, on va aussi bien à l'hôpital public qu'à l'hôpital privé. Les Français nous font confiance. Il y a 88% des Français qui font confiance à l'hôpital privé de la même façon qu'ils font confiance à l'hôpital public.
0: Mmh.
2: Et aujourd'hui, on représente un tiers des séjours hospitaliers, plus de la moitié des chirurgies.
0: Alors, avant, avant de parler de ce que vous avez fait pendant la, la, la crise sanitaire, comment voyez-vous l'évolution de, 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 l'épi, de l'épidémie Covid dans vos établissements Est-ce que vous commencez à déprogrammer l'actualité C'est quoi en ce moment Alors, c'est,
2: c'est difficile. Hein. Je crois que, comme partout, les soignants sont très fatigués. On est à la cinquième vague. Euh, nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos établissements, c'est qu'on est plutôt sur un plateau euh, sur cette cinquième vague. Et la grande question, c'est l'impact d'Omicron
0: sur, euh, sur la suite Mais vos vos services d'urgence et d'animation commencent un peu à se remplir, non Alors, on a a
2: rempli les lits, on Hum. on est sur un plateau depuis un peu plus d'une semaine, et la question, ça va être l'impact du Variant.
0: Alors évidemment, pendant ces deux ans, vous avez été plus que mobilisé pendant cette crise sanitaire, depuis le début, malgré les difficultés du du secteur. Est-ce que vous avez été aux côtés d'autres institutions, d'autres établissements publics, par exemple Est-ce qu'il y a eu
2: une bonne coordination entre vous et le le système public et la coopération sur le terrain, elle a été exemplaire. Alors la coopération, c'est jamais simple. C'est jamais simple, surtout dans le secteur de la santé, parce qu'en fait, on, on traite de choses sérieuses, la santé des gens. Et donc, il ne faut, il faut pas faire de compromis, il faut se parler, trouver des solutions. Et, ouais, je et ça. Et, 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 et ça, c'est assez mmh. concret. Mais la, la coopération a été exemplaire, et entre nous, assez loin des polémiques obsolètes qui occupent certains, mais on leur laisse cette occupation-là.
0: Mmh. Alors, vous... Euh, vous, vous êtes aussi confronté avec, euh, à la, la pénurie de,
2: de professionnels de santé Oui, c'est difficile. C'est général, hein, évidemment. C'est difficile sur le terrain. Nous, chez Elsan, il nous manque 600 infirmières sur 9000 environ. Ah oui. hein, donc c'est, c'est, ah oui, considérable. c'est 7
0: à 8 c'est énorme.
2: Mais on est assez fiers des équipes, parce qu'en fait, non seulement, on est même très fiers des équipes, parce que non seulement on a su, elles ont su accompagner les différentes vagues successives en coopération avec les autres acteurs, mais elles ont su aussi se réorganiser pour accueillir tous les patients. Et c'est ça l'enjeu qu'on a tous les jours, c'est à la fois accueillir des patients Covid, mais aussi traiter tous les autres Français qui en ont besoin.
0: Et puis vous avez su aussi prendre le virage digital Euh, Vous avez digitalisé beaucoup le le parcours santé
2: Oui, la crise a accéléré, en fait, ou a a enlevé des barrières barrières à l'utilisation du digital, aussi bien au niveau des médecins que des patients, d'ailleurs. Et donc, en fait, on a a accéléré sur ces sujets-là, en profitant, finalement, de ce changement d'attitude face au digital, pour pouvoir digitaliser les pratiques, téléconsultation, accueil et prise en charge administrative via le digital, ouais. accompagnement digital des patients. D'accord, et dans ce contexte un petit peu très serré sur
0: le plan finance, vous vous équipez quand même régulièrement vos cliniques
2: des meilleurs matériels Oui, parce qu'en fait, on croit dans l'avenir. En fait, cette crise, elle a un début, elle aura une fin. Et la santé des, des, des personnes, elle, elle n'aura pas de fin. Il faudra toujours s'en occuper. Et donc, on investit. On investit dans, dans des équipements, dans des projets médicaux, avec des équipes médicales qui sont très ambitieuses, qui ont envie de pousser le, le champ de leur art euh, mm-hmm. plus loin à chaque jour. On investit dans le digital, on investit Malgré dans Malgré les carcans euh, financiers, économiques euh. Ah Oui, oui. oui c'est, un, c'est un secteur où il faut savoir investir ouais. et, et en tout cas, nous, on investit pour... Euh, J'ai pour vu, vous, alliez, vous aviez investi dans la clinique de Gentilly, 85 millions de, d'euros Oui, c'est, c'est un très très beau pôle, le Medipol Gentilly, c'est vraiment une, un pôle d'excellence avec des équipes médicales remarquables. On a la clinique Ambroise Paré, d'ailleurs, qui est une, une clinique mm-hmm. de cardiologie qui est, qui est, qui est adjacente. Et donc, on est en train de de créer un magnifique centre pour, pour, pour tous les Nancyens.
0: Oui, alors au, au niveau de, de, des aides de l'État, il hein, y, y a deux choses, hein, c'est pareil, y a le, qui sont distincts. il y a le, le quoi qu'il en coûte pour tout le monde, et puis il y a aussi les revalorisations, euh, l'investissement, est-ce que le, l'État a suffisamment
2: investi dans, dans l'hospitalisation privée ben, C'est notre demande en tout cas, parce qu'en fait on fait exactement le même métier que l'hôpital public, euh, mmh. on a les mêmes médecins, les mêmes soignants, 95% des pathologies sont exactement les mêmes, et donc en fait, ce qu'on demande en permanence, c'est une équité de traitement, à la fois sur l'accompagnement de nos investissements. Et c'est pas complètement le cas sur les investissements Ségur. On a touché 1% au niveau du privé, 99% est parti vers le public. Bon, oui. c'est une question. On oui. demande le même traitement aussi pour les revalorisations salariales de nos soignants. Euh, ça a été le cas lors de la première, euh, la première euh, revalorisation Ségur de tous les de tous les, les personnels hospitaliers. Euh, on souhaite que ça reste le cas sur les, les suivantes.
0: Voilà. Oui, Vous, vous euh, discutez. C'est un espoir. Euh, c'est sans espoir ou euh...
2: c'est pas sans espoir. Ouais, la discussion continue. Serait pas, ouais. On serait pas là. Mais, mais ouais. en tout cas, c'est une demande euh, appuyée parce qu'en fait, euh, c'est, c'est de la justice pour, pour les équipes. Mm-hmm. Elles font le même métier. Elles ont le, les mêmes diplômes. Elles accueillent les mêmes patients. Et donc on attend donc, de, poids, mêmes, de euh, poids de mesure. Les mêmes les mêmes revalorisations. En tout cas. De poids de mesure donc. Euh... Presque. Bah, on, on espère que oui. la raison l'emportera. Oui. Pour finir, comment vous voyez le, le, l'avenir de l'hospitalisation privée bah, Notre avenir, c'est aux côtés de l'hôpital public, finalement, de développer euh, l'offre de soins, de toujours euh, faire plus de qualité au service des patients. C'est quand, même, c'est, c'est quand même l'essentiel. On est là pour soigner les patients, au-delà de nos problématiques internes. Aux côtés de
0: l'hospitalisation, mais pas dépendant de l'hospitalisation publique Non, non. on, ouais. est,
2: on est deux secteurs qui, mm-hmm. qui travaillons main dans la main. On a besoin de tout le monde aujourd'hui. On a besoin de tout ouais. le monde et on fait partie de la solution.
0: Merci beaucoup Thierry Chiche. Bonne fête de, de fin d'année. Voilà, à présent on va inviter le, bah, le dernier invité de, de l'année, Ludovic Abla, pharmacien à Paris. BFM Business, Check up Santé, au cœur de l'innovation santé. Ludovic Abla, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un jeune pharmacien. Jeune même pharmacien si vous êtes c'est depuis six ans. C'est, hein, vous êtes installé à Paris. Oui. Euh, la, pharm- la pharmacie. On le sait, hein, c'est en même temps un lieu de
3: santé évidemment Vous êtes au contact direct des, des patients tout à fait. C'est aussi une véritable entreprise Oui, c'est une entreprise, on a des salariés On doit gérer le flux client On a une logistique On a beaucoup de, de responsabilités sanitaires etc. Donc il y a plein de choses Et puis après derrière il y a toute la comptabilité, l'administration ouais. Donc dans la vraie vie, entre... euh, vous ne chômez pas euh, Ça ouais. c'est sûr euh, L'administratif, ça. tout ça, ça prend pas mal de temps chez vous L'administratif, ça prend pas mal de neurones ouais, Ça fait bien ouais. mal à la tête donc vous êtes, vous êtes combien
0: de, dans votre pharmacie Vous n'êtes pas à Paris dans le 16e arrondissement, on peut dire
3: Oui, on est euh, êtes... Paris dans Paris 16e. On est, euh, alors j'ai, en plus de moi-même, on a, j'ai trois pharmaciens et une préparatrice, mmh. et puis des étudiants qui viennent de temps en temps nous rendre service, euh, voilà, pour boucher ouais, euh, les trous. On, on peut pas dire que vous étiez chômé euh, ces deux dernières années ah non, ça c'est sûr ouais, oui. on a commencé comme ça en se disant que c'était euh, qu'on allait être euh, un peu euh, le, le maillon euh, transitoire entre pour le, pour que le temps que tout s'installe et finalement on se retrouve à enfin le court terme est devenu du long terme quoi. Oui
0: En plus de de votre activité de délivrance. euh, Vous, vous, euh, est-ce que vos clients, vos patients, est-ce qu'ils ont un peu plus compris votre rôle euh,
3: Alors, euh, moi, j'ai de la chance, je suis une pharmacie de quartier, et les patients, euh, les clients, enfin, nous connaissaient euh, avant euh, le Covid, bien, on on aime instaurer cette confiance avec eux, etc. Et c'est surtout pour eux, en fait, qu'on fait tout ça, parce que finalement, c'est vraiment, vraiment, euh, non seulement chronophage, mais vraiment très fatigant de de tenir toute cette pression et de de devoir expliquer des choses que nous-mêmes, on ne maîtrise pas forcément. et euh, et, et ben en fait j'ai de la chance j'ai quand même une une clientèle qui est très compré compréhensible. Vous avez, vous, avez dû, euh, vous avez dû
0: euh, embaucher dû du monde ces deux dernières années ou pas
3: J'ai dû embaucher, oui, on a ouais. dû embaucher Mais en vrai, on devait déjà embaucher avant même l'arrivée du Covid On a beaucoup de problèmes de, de recrutement en pharmacie On a du mal à trouver euh, assez de personnel Pour gérer ne serait-ce que la vie normale Et là, avec le Covid en plus, ça a fatigué pas mal de gens Qui sont sortis mmh. un peu du cycle de pharmacie et qui, Ce qui fait encore que ça, ça rajoute un peu de la difficulté pour embaucher Dans votre discipline aussi, il y a une certaine pénurie de, complètement. de, de pharmacie Complètement, ouais. notamment euh, les préparateurs qui, euh, qui ont été complètement fatigués euh, parce qu'ils n'ont même pas été euh, euh, reconnus euh, comme les pharmaciens pendant, pendant la, la première vague euh, de Covid. Donc, je comprends leur fatigue, et, euh, et en plus de la fatigue classique du pharmacien. Quoi. Oui,
0: parce que vous, le confinement, vous n'avez, vous n'avez pas franchement ah, euh, non. connu
3: Non, on n'a pas connu. Alors... Euh... Donc vous
0: testez, vous vaccinez vous, et en plus de votre vous avez une mission de conseil et de délivrance des
3: médicaments C'est ça,
0: donc, ça donc, fait euh, beaucoup de choses
3: Ça fait énormément oui. de choses, pour moi la, la base de notre métier c'est quand même le conseil et la délivrance de médicaments, ça ce qui est venu après euh, c'est surtout, c'est surtout pour, pour parer, pour aider en se disant qu'il va y avoir une organisation derrière qui va se mettre en place et au final on se retrouve, euh, on se retrouve complètement euh, pris de court et on n'arrête pas de vivre dans l'urgence oui. complètement, ce qui fatigue Mais, mais malgré tout, bon, c'est pas un sujet... Pas un, un, un
0: sujet tabou. Je veux dire, toute cette, vous avez un peu profité au niveau de votre euh, chiffre d'affaires de, de
3: cette. Euh, ça a, a permis. Comité, oui. Ça a permis à des pharmacies qui devaient euh, déposer le bilan euh, ou alors oui. qui étaient vraiment fragiles de ce côté-là de tenir et de pouvoir remonter un peu la pente. Euh, mais euh, mais en vrai, euh, aujourd'hui, le pharmacien, il sait pas vraiment de l'argent qu'il cherche, c'est du temps. C'est du temps mmh. pour lui, c'est du temps pour faire bien son travail, parce que la quantité euh, finit par annuler la qualité, quoi.
0: Alors, est-ce que vous trouvez que l'organisation générale de cette vaccination, autour de la vaccination dans les pharmacies, est-ce que vous trouvez qu'elle était optimale Alors non,
3: ouais. <rire> la réponse est non. Euh, déjà, on est au courant Développer, des choses, s'il vous plaît. <rire> euh, avec plaisir. Déjà, on est, on est au courant des, des, des dernières mesures en même temps que le client. En plus, on nous met pas mal de bâtons dans les roues qui sont complètement paradoxaux, dans le sens où il y a beaucoup de sponsoring derrière Pfizer, etc. Donc les gens sont assez mobiles, assez têtus, ils veulent absolument Pfizer et ce que je peux quelquefois comprendre avec ce qui se passe et ce qu'on reçoit comme info et euh, nous par contre on est vachement limité en Pfizer on nous reçoit là en ce moment je crois que c'est deux flacons par pharmacie un flacon par médecin c'est-à-dire que c'est, paradoxal, on, vous demande de, c'est on vous demande de vacciner mais vous n'avez pas suffisamment de, de doses totalement on nous demande de vacciner à tout va Donc, de de participer à cette crise euh, sanitaire en vaccinant à tout va. Et euh, derrière, on est complètement limité en doses et on est aussi limité en nombre de vaccinations par mois. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de 1000 vaccinations par mois, on ne peut pas faire plus, ce qui fait à peu près 40 vaccinations par jour. Oui, 40
0: euh... 40 vaccinations, ben d'accord.
3: Donc, c'est un peu compliqué d'aider. Alors, des des flacons de Pfizer, vous en en avez Bah, des flacons de... Pfizer, on en a très peu, on a pas mal de Moderna et la, de, ouais. la forte demande, elle est sur le Pfizer. Donc, en vrai, on n'est pas aidé et en plus, on est dans l'urgence ouais. en train de courir. C'est dommage temps. parce que beaucoup d'études qui montrent que le Moderna marche très très bien contre le, ah la bah version le... Omicron. Hein. Le Moderna marche très bien et ouais. surtout, euh, bon, maintenant en demi-dose, il est beaucoup plus toléré.
0: Mais vous êtes d'autant plus donc, occupé par cette, euh, par cette vaccination que les médecins ne vaccinent quasiment plus
3: bah les, bah, il faut les comprendre. Déjà, eux, ils sont complètement euh, pris de cours. En plus, pendant la période Covid, on les a un peu délestés. Euh, ils, ont, enfin, ils ont eu beaucoup moins de, de, de patientèles. Et là, d'un coup, euh, ils doivent tout faire, plus vacciner. Et en plus, vacciner en prise de rendez-vous, c'est, euh, c'est, fin, en termes de logistique, c'est hyper compliqué. On perd pas mal de doses. Donc euh, là, je ne comprends pas trop, en fait, où est-ce qu'on doit se placer. Ce qui rajoute un peu à la, à plus, la fatigue ouais, de, de plus, la profession. En plus, les, les, les vaccinations chez vous ne sont pas rémunérées. Les vaccinations ouais. sont, ouais, sont pas hyper rémunérées, ouais. C'est, ouais. Euh, en tout cas, en taux, en taux, en taux on est vraiment très loin. Moins, que Moins qu'une infirmière. Ouais.
0: D'accord. Et par, par, juste pour finir, le, au niveau des tests, des autotests, des tests antigéniques, là aussi, euh, vous les trouvez fiables ces, ces tests
3: bah, euh, en fait ouais. on se bat pour avoir les tests les plus les plus fiables. Donc euh, moi en tout cas de, de, dans mon domaine je travaille avec beaucoup de pharmaciens autour de moi et du coup on essaye de trouver les tests les plus fiables qui ont un meilleur retour pas seulement en France dans toute l'Europe. Donc on se bat pour essayer de s'en fournir et là aussi d'ailleurs il y a plein de carences du côté des fournisseurs parce que avant des délais de douane qui étaient de une journée aujourd'hui sont passés à quatre jours. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment compliqué. C'est hyper compliqué. Bon, Midalgo vous a demandé quand même de prendre vos responsabilités. <rire> <rire> Je sais pas. Ouais, pourquoi pas ouais, Prendre nos bon, responsabilités. Vivement à la fin ouais. de cette crise. Euh, bah, vivement la fin de cette crise, mais surtout vivement l'organisation, euh, une meilleure organisation euh, de la part de ceux qui prennent les décisions, et surtout s'ils pouvaient nous tenir au courant un petit peu avant qu'on puisse s'organiser, parce que mmh. en sous-effectif c'est un peu compliqué quand même. Bon, on va y participer euh, avec vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est les gentil. gens de Cablaf, merci à, vous à Paris, merci beaucoup. Merci.
0: Bonne fête de, de fin d'année. Ben on se fête. retrouve euh, l'année prochaine en 2022.
3: Check-up santé.